0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, vamos a arrancar con el programa de hoy, este martes 28 de julio, 7 del mes de Av. Tras un intento de infiltración de Hezbollah en los altos del Golán, que generó un aumento de tensión, Netanyahu recomiendan a Srala que no cometa el mismo rol que en 2006, ya que la respuesta será contundente y dolorosa. Dueños de salones de fiestas le comunicaron esta mañana al primer ministro que tienen intención de retomar la actividad la semana próxima, incluso sin autorización. Y tras la presión de los partidos ultraortodoxos se aumentaron las ayudas a las familias que también recibirán ahora sumas a partir del cuarto hijo y más. Bien, arrancamos al, para comenzar nuestro noticiero con este incidente que se produjo ayer en la frontera norte y que se trata de un primer episodio, tal vez, de la venganza anunciada por el grupo terrorista Hezbollah tras la muerte de un miliciano suyo en un bombardeo israelí en Siria. Al mediodía, alrededor de las 3 de ayer, la portavocía de Tzal informó de que hubo un intento de infiltración en el área del Monte Dov, en los Altos del Golán. De inmediato, las carreteras aledañas fueron cortadas y se exigió a los residentes del norte refugiarse en sus casas. Tras unas horas de incertidumbre y reportes de fuego de artillería y nubes de humo en la zona... Chal informó que no se produjeron heridos y desde el lado libanés se conoció que la brigada de Hezbollah que pretendía cometer el ataque logró regresar también a salvo. Horas después, Chal informó a la prensa que las tropas están preparadas para continuar operando. No permitiremos ningún daño a la seguridad de Israel o la violación de la soberanía israelí. En la noche de ayer, el Gabinete de Seguridad se reunió de emergencia para seguir los acontecimientos. Y ahí el primer ministro, Benjamin Netanyahu, culpó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de, abro comillas, crear problemas al Líbano por culpa de Irán. Cometió un grave error respecto a la determinación de Israel de defenderse a sí mismo. Y el Líbano ya pagó un alto precio. «Le recomiendo no volver a cometer el mismo error», dijo en referencia a la guerra de 2006. Por su parte, el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz, en comparecencia conjunta con Netanyahu, alertó que toda acción contra el Estado de Israel provocará una respuesta contundente y dolorosa. Al respecto del incidente de seguridad registrado ayer, Israel quiso enviar un mensaje doble. En primer lugar, un mensaje de calma a través de un tercer factor, según el cual Israel está interesado en mantener la tranquilidad en la frontera. Pero en las declaraciones posteriores al incidente, Hezbollah declaró que esto no acabaría aquí. Por ello, el aparato de seguridad israelí advirtió, si dañáis a alguno de los nuestros, la respuesta será lo más dura posible. Según informó Khan, en el incidente tres o cuatro terroristas cruzaron la frontera por el monte Dov en una distancia de varios metros dentro del territorio israelí tras cruzar la línea azul, pero fueron avistados a tiempo. Instantáneamente se abrió fuego contra ellos, pero lograron regresar al Líbano. Durante las horas posteriores, Netanyahu pidió al resto de ministros no hablar abiertamente sobre los acontecimientos, ya que la situación aún está caliente, decía. El ministro de Defensa, Gant, se fue de inmediato junto al comandante en jefe de Chal, Aviv Kohavi, para seguir el desarrollo de los acontecimientos, y Netanyahu canceló una reunión con el grupo parlamentario del Likud. Ambos primeros ministros se reunieron en la Kiria, la sede central de ...del ejército aquí en Tel Aviv. Y a este respecto se refirió también el primer ministro del Líbano... ...Hassan Diab, que responsabilizó a Israel... ...por lo sucedido ayer en la frontera con su país. En la mañana de hoy, en una reunión del Consejo Superior de Defensa... ...en el Palacio Babda, Diab aseguró... ...Israel atacó la soberanía del Líbano una vez más y violó la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU a través de una peligrosa escalada militar. Y continuó, el enemigo está presionando para alterar las tareas de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas y las reglas de compromiso con nosotros, por lo que pido precaución en los próximos días porque temo que la situación empeore en vista de la severa tensión en nuestras fronteras con la Palestina ocupada, hace Israel. Y el primer ministro Netanyahu visitó esta mañana el comando norte de Tzal y realizó una nueva evaluación de situación de seguridad con la participación también del comandante en jefe del ejército, Aviv Kojabi, y otros oficiales de alto rango. Netanyahu dijo que el operativo de ayer fue importante y re reiteró que se evitó una infiltración de terroristas. Todo lo que sucede ahora es consecuencia del intento por establecerse militarmente en nuestra región por parte de Irán y sus milicias en el Líbano. Nasrallah sirve a los intereses de Irán en detrimento del Estado libanés, sugiero que nadie ponga prue a prueba a Chal. Nosotros estamos decididos a defendernos. Y bien, de momento este capítulo queda en el aire, queda cerrado a la espera. Si no, habrá más acontecimientos en la frontera norte, obviamente, lo seguiremos aquí en Cannes y si hay nuevas informaciones mañana las actualizaremos. Mientras tanto pasamos al coronavirus que sigue con nosotros obviamente y los datos, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud indican que ayer se registraron 2.001 nuevos contagios de coronavirus. Esta mañana se sumaron 6 nuevos casos graves por lo que ya son 321 en la actualidad. De ellos, 97 están conectados a respiradores. Y con tres nuevas víctimas mortales, el total de fallecidos desde la entrada de la pandemia a Israel sube ya a 480. 480 es la cifra, pero detrás de esa cifra son 480 vidas humanas con sus historias, con sus familias y es realmente muy duro todo lo que está pasando, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Y a este respecto continúa obviamente la agitación, las polémicas, las movilizaciones en la calle, las protestas de sectores y en este caso las que han eh, lanzado los dueños de salones de fiestas que le comunicaron esta mañana directamente al primer ministro Netanyahu que tienen intención de retomar la actividad la semana próxima, incluso sin autorización del Ejecutivo. En un comunicado, la Asociación de Propietarios de Salones de Fiestas en Israel Expreso «Nos han maltratado lo suficiente, a nosotros y a muchas parejas jóvenes, no callaremos más». La carta fue enviada hoy, antes de la votación en la Comisión de Finanzas de la Knesset, sobre una fórmula para darles una compensación económica. Los dueños de salones de fiestas indicaron en la carta que enviaron al gobierno. Abro comillas Ahora, en un intento por evitar que 100.000 familias relacionadas con este rubro sean arrojadas a la pobreza, la asociación anuncia su intención de retomar la actividad y permitir a las parejas jóvenes que puedan casarse. Exigimos la intervención directa del primer ministro para resolver este tema. Y terminaron. Nos aban no abandonaremos a 100.000 familias que perdieron su sustento y cumpliremos nuestros compromisos. Presidente del país... Rubén Rivlin visitó ayer a la familia de Mike Bigoda, fundador y propietario de la cadena Mike's Place, que se quitó la vida esta semana debido a las dificultades económicas generadas por la crisis económica del coronavirus. El presidente encendió una vela en honor de Bigoda en la entrada del pub, donde fue recibido por la pareja de Mike, Gazit. Rivlin mantuvo una extensa y triste conversación con Gazit. Los amigos de Mike escribieron una carta al presidente Rivlin en la que decían «Necesitamos respaldo, necesitamos fuerzas». Tras recibirla, Rivlin decidió hacer la visita y llegó ayer hasta la sucursal de Mike's Place en Haifa. Desde allí, el presidente Rivlin pidió a la gente que recurra a la línea del centro de ayuda que se ha establecido para quien lo necesite en estos tiempos de crisis. Los amigos de Mike le hablaron sobre la comunidad que él creó en esa calle, cómo convirtió el pub en un centro cultural para todos los habitantes de Haifa y la gente que reunía a su alrededor. Uno de los, de los músicos que en muchas ocasiones se presentó en el lugar, Itamar, relató hoy a los medios locales que «está claro que a pesar de la comunidad que rodeaba este lugar, en algún punto Mike sencillamente estaba solo, solo frente a un sistema que no logró verlo, que no logró ver su colapso y no le dio ninguna respuesta». Los amigos de Mike lo homenajearon haciendo música junto al presidente del país que antes de retirarse prometió que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a Gazit a perpetuar la memoria de Mike y continuar su legado. Ustedes me han llegado al corazón, les dijo. La asociación anunció que a partir del miércoles próximo reanudarán la realización de fiestas y eventos con la misma fórmula autorizada para los jardines públicos y las municipalidades. Los dueños de salones aseguran que el gobierno los dejó de lado al diseñar esta fórmula y el rubro completo colapsará después de cinco meses de casi total inactividad. ¡Qué historia tan dura, qué historia tan triste! Y durante la mañana de hoy se ha estado desarrollando un debate en la Comisión de Finanzas de la Knesset para tratar el plan de ayudas a todos los ciudadanos propuesto por el Gobierno. Los diputados que participan de la Comisión fueron informados de que el Gobierno aceptó finalmente la propuesta del jefe de la Comisión, Moshe Gafni del partido ultraortodoxo Yaadut Atorá, para que las ayudas que reciban las familias no se limite en el tercer hijo, sino que sí se siga sumando más cantidades a quienes tienen cuatro o más hijos. Según la propuesta presentada por el jefe de la coalición, Mickey Zoar, por el cuarto hijo, una familia recibirá una ayuda de 500, de 500 la misma cuantía que en los tres primeros niños. Sobre el quinto se aportarán 250 shekel y del sexto hacia arriba se percibirán 100 shekel. El acuerdo del Ministerio de Finanzas para ampliar el plan de ayuda llegó tras la amenaza de Gafni, que dijo que en caso de no aprobarse las ayudas a partir del cuarto hijo, no permitiría pasar el plan en la comisión. En respuesta a esta decisión, el líder de Israel Beitenu, Víctor Lieberman, que llevaba un tiempo sin, sin aparecer, tuiteó que en lugar de apoyar a los soldados que terminan el servicio a reservistas que trabajan y pagan impuestos, de nuevo el primer ministro y el primer ministro en la reserva, dijo en referencia a Gantz, ceden a la presión de los partidos ultraortodoxos. Así funciona cuando se le tiene miedo a Gavni y a Derry. Y una última breve, antes de una primera pausa musical, es la información que recibimos de que el Ministerio de Salud Bajo orden del ministro Yuli Edelstein y del director del ministerio, el profesor Gézi Levy, nombraron hoy a la doctora Sharon El Rey como responsable del Servicio de Salud Pública en lugar de Sigal Sadecki, que recordemos renunció al cargo tras discrepancias por el manejo de la crisis del corona. La doctora El Rey es la vicedirectora del Hospital Carmel de Haifa desde 2015. Está especializada en medicina interna y salud pública y también se especializó en enfermedades infecciosas y está terminando estudios de dirección de centros sanitarios. Y vamos con más noticias estas referentes a la actualidad política y es que el ministro de Seguridad Interna, Amir Ojana, del Likud, ha dejado su silla como parlamentario en la Knesset gracias a la ley noruega que tras su aprobación permite a los ministros a renunciar al escaño y favorecer el ingreso del siguiente que quedó fuera y que se presentó en la lista electoral del partido. Aclaramos, dimite como parlamentario, dimite de su escaño, no dimite en el cargo en el gobierno. En el lugar de Ohana, entonces... ...entrará Ami Halevi. De este modo... ...Amir Ohana se convierte... ...en el primer integrante del Likud... ...que usa esta ley. Recordamos que la semana pasada... ...se produjo una polémica... ...cuando Ohana votó a favor... ...de la ley que prohíbe... ...por ley los tratamientos... ...de conversión para homosexuales... ...algo que le provocó críticas... ...por parte del líder... ...de la coalición de gobierno... Miki y del propio primer ministro, Benjamin Netanyahu. De este modo, con su renuncia, Ohana ya no deberá afrontar peliagudas votaciones como la que vivió. En su cuenta de Facebook, Ohana escribió que «decidí ser el primer mi ministro del Likud en usar la ley noruega y suspender mi cargo en la Knesset, no en el gobierno. Hago este paso por mi convicción democrática de separación entre las autoridades. Un ministro que también es parlamentario ocupa lugar de alguien que podría trabajar en distintos rubros, participar en comisiones, debates en el Pleno o presentar propuestas de ley. Y concluyó Ojana, parte de la crítica sobre los diputados que no es justa, se centra en su insuficiente presencia en las comisiones. Nadie puede participar en cinco comisiones y ser activo en todas. Buena parte de los debates se producen simultáneamente y un diputado debe elegir en cuál participar. Y los partidos ortodoxos anunciaron ayer que habían llegado a un acuerdo con el ministro de Salud, Julie Edelstein, para aumentar la cantidad de feligreses permitidas en las sinagogas, especialmente para las plegarias previstas en Tisha este próximo jueves. Sin embargo, allegados al ministro aseguran que no hay ningún acuerdo al respecto. Según estas fuentes, hay un temor real a aumentar la cantidad de personas a las que se le permitiría rezar dentro de las sinagogas en Tisha Beav, especialmente porque al día siguiente es el día del sacrificio musulmán. Por tanto, no se podrá dar ese permiso solo para las sinagogas sin hacer lo mismo en las mezquitas al día siguiente, lo cual genera el temor a que se produzcan aglomeraciones y a que la situación se salga de control. En este momento, en el Ministerio de Salud están estudiando el tema y, según las fuentes, solo una vez que lleguen a una conclu conclusión certera, responderán al pedido de los partidos ortodoxos al respecto de la festividad de Tisha B'Av. Allegados al ministro de Salud aclararon que si los profesionales relevantes aseguran que la medida implica un peligro para la salud pública, no hay ninguna posibilidad de que en ese caso Edelstein autorice el aumento del número de feligreses en las sinagogas. Y una noticia triste, inexplicable, dos trabajadoras de una guardería privada en la zona de Ashfela han sido detenidas y, lle y llevadas a investigación por sospecha de que actuaron violentamente con los pequeños a los que trataban. El asunto se descubrió cuando un padre acudió para arreglar y revisar las cámaras de seguridad tras la denuncia de que hubo una infiltración en el centro. Cuando el padre revisó los vídeos de los últimos dos meses, vio estos actos de abuso. Uno de los padres de la guardería ha explicado a Khan esta mañana que vi todos los vídeos, todo niño que lloraba recibía una cachetada, se les ataba a las sillas con los pañales, se les lanzaban paquetes de toallitas a los niños para ver a quién le dolía más. Los cubrían con mantas para que durmieran, incluso la cara... Les costaba respirar, les golpeaban porque sí, sin motivo. Mi hijo también fue golpeado, vi que se durmió sobre el plato durante la comida y lo despertaron con un cachete o le tiraban agua. Se sospecha que estos sucesos ocurrieron en los grupos de bebés entre medio año y dos años y fueron registrados por las cámaras. La abogada de los propietarios de la guardería explicó a Khan que son vídeos difíciles de ver. Desde el momento en que se descubrió, se alertó a la policía y se les mandó los vídeos y colaboraron en todo lo posible en la investigación contra las sospechosas, que deberían estar alejadas ya mismo de cualquier guardería. Esta mañana se ha conocido que se interceptó un intento de contrabando de teléfonos celulares a presos de seguridad en la cárcel de Tziot, cercana a la frontera con Egipto. Según reveló Khan, organizaciones terroristas intentaron pasar los aparatos mediante presos que salían del centro penitenciario para hacerse pruebas rutinarias de salud en el hospital Barzilay de Ashkelon la policía ya abrió una investigación para intentar averiguar quién hay detrás del operativo. Hace medio año ya se intentó utilizar el mismo método cuando un preso fingió un empeoramiento de su salud para ingresar al hospital. Entonces el intento de pasar el teléfono fue abortado gracias a la intervención de un guardia de seguridad del centro sanitario. Se sospecha que de este modo se lograron ingresar no pocos teléfonos dentro de la citada cárcel de chiot Y bien, una noticia que nos lleva fuera del país, al Medio Oriente, a Irán, de nuevo con esta interminable sucesión de explosiones, misteriosos estallidos, quién sabe porque esta mañana se registró un nuevo incidente con la explosión de tanques de combustible en la provincia occidental de Kermanshah, en Irán, que se suma a la reciente serie de incendios y explosiones, algunos de los cuales han golpeado sitios sensibles. Según informó la agencia de noticias iraní Mizan, se produjo una explosión en un tanque de combustible en el área de esta zona estacionamiento de la zona industrial de Dolat Abad. Por el momento no hubo reportes de víctimas. Por su parte, la agencia de noticias ISNA reportó que explotaron seis tanques de combustible y que se produjo un gran incendio en el área. Un vídeo del incidente publicado por Mizan mostraba columnas de humo negro denso desde el lugar. El jefe adjunto del departamento de bomberos de Kermanshah, Keivan Maleki, declaró a la agencia ISNA que unos 100 bomberos están tratando de contener el incendio en el área. No hubo víctimas, pero algunas personas resultaron heridas. También aseguró que las autoridades están investigando. La causa de la explosión